0: 现在收听到的是一个没有名字的节目，啊，就是我跟罗叔叔应该在上一期吧，已经<笑>跟大家说了，就是说我们最近打算改版，嗯，改名，嗯啊、呃，也希望咱们的听友啊，帮咱们一起出出主意，是吧？嗯，咱们我们也是在征集吧，算是征集咱们节目的新名称，嗯嗯、呃、别太长啊，普遍<中>播客的名字基本都是二到四个字居多哈，
1: 中英文都行。
0: 可以，对，可以。湖人
1: 、<以> Laker， 什么什么之类
0: 的。那那你们家这是北缘、啊？对，原原人，原人屯<的>人,人，
1: 人<笑>对，就你们家大屯屯人屯人，对，特别好。嗯，嗯
0: 今天这个话题非常重要。今天这个话题，呃，应该是老罗在做播客之前就想找一个机会去跟大家聊一聊的这么一个，是是是，有关中医的内容。是是是
1: 堵在我内心的一团，就是密集的能量。就那时候想求艾文说：“你给我做一专访吧。”啊，就老想做这个。老罗
0: 应该是中医世家
1: 。我是在这种家庭长大的。就小的时候，就是穿过我的院出去是有那个药铺的味道，就经历过这种。然后我我父亲是，不是中医这个圈的，是我妈妈，然后我姥姥。对，所以小的时候别人到，呃，幼儿园玩那个。糖纸什么的，我都玩壁虎干。儿啊，蝎子，就是中医药店里边就有那种玩意儿，哦、我就拿一捏、哎，就
0: 玩一会儿就吃了。
1: 对，嗨、哎，反正就是都是中药，所以我对中药的味道特别敏感，特别喜欢。是，对，就是那种那种味道。我会偏尾吧，如果咱俩想得起来，我教大家做一个中药的香水
0: 中药的香水儿？对对对对对。藿香正气。
1: 对，特别好闻，<笑>特别简单，但是保证你这个夏天蚊虫也不叮咬。而且没有异味儿，特好
0: 。哎，这个不错。嗯，那咱们把这个留在片尾吧。对，不一定想
1: 得起来、呃。
0: 对，那既然说到中医药、嗯、中医是吧？嗯，那那到底什么是中医呢
1: ？呃，中医不生活在公众号里，也不活在大家口耳相传的那些传说故事里面。嗯，中医其实相比西医来说，中医，嗯、呃，应该是说在不同时代、嗯、它有不同的使命。嗯，在中国古代，因为没有西医进来嘛，那只有中医，所以中医当时的使命就是这个国家的，呃，这个医疗卫生的安全的一个红线。嗯，对。但是后来建国之后，你西医进来了，对，就是西医，国家已经这个明确，他来承担这个整个这个国家的这个医疗底线的事情。这个时候，中医就可以适当的卸下这个历史的重担。嗯，而且说实话，就是，啊、呃。你从很多方向来看，中医可能不再适合再再去承担重要的医疗使命了。因为我是中医，我敢这么说，啊。嗯，我不觉得中医必须是包治百病等等之类的。所以，对比西医这种治疗，我觉得可能亚健康是主战场。所以很多人讲什么上医治胃病，啊，就是那种一聊，反正学中医都会给你聊这段子啊，就是说你没生病就能治你什么的。但其实咱们说的科学点就是气质性的病变，基本靠西医为主。我建议大家，就我在群里面也经常这样。有人说,说啊，罗叔，我找你看个病。我说别，你去医院吧。然后非器质性的病变，就是如果你找西医是为了让你不死，对，那你找中医是为了让你不生病。我觉得中医是一个预防性的使命会更大的这么一个东西。保健性。对，所以我不觉得中医要真正跟西医去 PK。而且事实从数据上来来说，就是抢走了中医的这个蛋糕的不是西医，是保健行业。就是满大街的足疗、艾灸、推拿、刮痧这些小东西，它并不是医疗，但是它把中医的这些，嗯、呃，在民间的落地啊、接地气啊，包括大家喜闻乐见的各种各样的这些东西都抢走了。对，所以我希望，反正我的理解里边，中医已经不再是我小时候的那个东西了。嗯
0: ，对，甚至很多人在谈论中医的时候，他谈论其实并不是中医
1: ，是他很细谑，就是中医这个圈出了一大堆野生的爱好者，替中医说话的都是国学大师，很奇怪吧。还有那些爱中医的人，我经常这样，我在朋友圈里说一句话，我说这个怎么着，底下一百多条留言，你一看没一个是大夫，大家给你讲这阴阳五行讲得可好了，就你也不知道为啥，就是反正就是我管这叫野生中医爱好者，就是我觉得他们是有热情，但是他们也坑着中医啊。您反过来看，现在大家做中医的科普，对吧？很多人都说做中医科普是干嘛？是为了让你爱文也成为中医吗？不是吧？中医的科普是为了让你能够接受。一部分中医的服务嘛，可是前面的中医科普造成的结果就是，你觉得你就是中医了，你就出来教别人你应该怎么做。对,对，所以我觉得，嗯、呃，也是时代发展的一个产生的问题吧，就是整个中医这个圈子的认知结构还停留在过去。
0: 嗯、对，哎，那你认为为什么？呃，近十来年吧，就是。在互联网上谈到中医，大家就不可避免的会产生很多激烈的这种争论，嗯，甚至有很多像我刚才说的，把本身并不属于中医范畴的内容也带进来，这到底是因为什么呢
1: ？这就是因为为了争论而争论。对，我觉得互联网是一个嗯双刃剑，好处就是大家可以获取更多信息，比原来更轻松。嗯、我记得小时候，我想读本书，我们要去图书馆。要骑车去几公里之外去查，现在就在电脑上就有，这是好处。坏处就是，信息是基本不过滤的，什么破烂玩意儿都在那里边，所以导致每个人，很多人认知结构的不同，都觉得自己是对的，因为他需要找到那种虚拟的快感，所以大家就有各种各样的争论。而且你会发现，就是尤其是中西医之间辩论的最凶的那些人，既不是中医，也不是西医。嗯嗯嗯，对，就是我特别讨厌一句话，说我信中医。中医又不是宗教，为什么要信呢？难道说我站在那儿，你给我磕一头，你给我上香了也没有，对吧？为什么要信呢？所以我觉得是因为不了解，所以才妖魔化。而且中医这个行业有一个问题，就是它门槛太低了。
0: 对
1: ，谁都张嘴闭嘴会来那么几句。<对>你看路边那个捏脚的大妈，对对,
0: 对对，我们家楼下就是给我捏脚的大哥，嗯、每次都得跟我嘱咐两句。一捏，哎呦，赶紧看看，嗯、你腰不
1: 好，哎呦。你休息不好，废话，谁腰都不好，谁休息都不好，你能看出来吧？所以我觉得这门槛太低了。但是这些东西让这些人受益。哎，你看啊，咱们说古代，就是咱们不说这个封建迷信那一套了。但是为什么有那么多跳的神了、啊？因为那是他唯一好学的东西嘛。对，对吧？他只要会吐个火球就学会了。民间怎么没那么多法语的教师呢？因为法语不好学嘛。嗯，所以人都拼命的想往自己身上叠加人设。在这个人设里边，相对来说，中医恰恰是一个特别野生的一门技术，很容易就叠到别人身上了，对吧？嗯、所以我觉得这些争论其实真是坑了中医的这个行业。嗯，对。
0: 哎，甚至刚才你刚才说到，呃，小时候我们想要获取一些外部信息的时候，我们需要自己去图书馆，嗯，去收集相关的书籍，然后进行阅读。是，是呃，其实。在我们获取这些所谓知识的过程中，嗯，其实我们真正在很多年之后，我们可能留给自己的，其实就是我在享受学习知识的过程，是是是，反而结果是不重要的，是因为往往很多问题的结果它并不是唯一的，没错。那我们为什么以前学习东西要这么一个漫长的过程？那在这个过程到底值得不值得？因为你刚才提到，现在我们获取知识在互联网搜索就可以了。但恰恰是我们以前在获取知识的时候，我们这个过程时间相对漫长。我们在这过程中，我们可以有一个辩证的这种对自己有一个辩证的过程。呃，其实你拿来的我们，你你学习的这些所谓教材也好，还是资料也好，其实它也不能保证是百分之百的正确的。但是现在恰恰我们去获取这些呃所谓呃知识的时候，我们得到的特别快。嗯。反而我们没有那个过程了、嗯。是。呃，我们在寻找这些解决问题办法的时候，我们很习惯的去想要一个唯一的标准。嗯，这个唯一的标准其实是跟中医的很多这种理论吧，中医的理论是相悖的
1: 。您说的比我听的一多半中医已经好多了。就像您刚才说的是，互联网时代有很多好处，但有一些弊端。就很多人不再重视过程，他只重视这个结果。嗯，因为这就是一个快消的时代。那结果的这种方式会出现的恶果是什么呢？就是原来，呃，我想让你知道我我是怎么看好这个病的，嗯，而现在我只想让你知道我能看这个病就完了。对，就是我行，我只是想往自己身上贴一个标签儿，所以导致中医这个东西啊，本身它就不是一个解决方案，它不是 solution。中医是一种一套完整的体系，这套体系是前后不割裂的情况下，它是整体发挥作用的。但是我们刚才说了，如果你没有那个融会贯通的过程，你不走一二三，你直接八九十勾，你直接这么来的话，那你给出的这种断章取义。就会出现大问题，比如特别简单，大家说这个中医说什么和什么不能一起吃，嗯，相克，对吧？对。但是我研究了很多东西，从来中医里边没有详细的说过这些东西。就是有人说这个这个这个柿子和螃蟹不能一起吃，就是有很多这样的东西，然后大家就传你不能一起吃，所有人都有，就跟就跟这个加油站不能用手机是一样的，哦、一个道理，就是。所以到了最后，大家只中这个结果。但是在古代人说柿子和螃蟹不能一起吃，是为什么？它是有前面那个东西，是因为寒，因为寒气，所以导致这两个东西一起吃对你身体不好。但现代人不在乎说寒有没有问题，只在乎这两个食品不能一起吃
0: 。哎，对你恰恰就是说到我时常会思考的一个现象吧，嗯、就是现在有很多朋友就是，呃，工作非常忙碌，经常会熬夜，嗯、熬夜工作，然后在熬夜工作的时候，嗯、可能后半夜。需要一些所谓的一些这种药物，嗯，去给自己补充体力，嗯，嗯呃，他可能是过于重视这些药物的作用，哎，觉得这东西就好像是在游戏里跟给我补血一样，是，反而去忽略了就是说我的作息所带给我身体的这种伤害。您说的太对了，往往就看它的疗效，哦，这个药说吃完之后。对，对我的身体有哪些好处？对，那我就会认为，我只要吃了它，它好像就像我的这个救命仙丹一样，没错，对吧？这有点像你说，它应本来是应该是一个体系下的，你不单要吃药，同时也要好好休息
1: 。对，它不是一个切片，嗯，大家都拿自己当切片了，就是按您说的这个熬夜特别简单啊，是这样，你晚上到了这个，比如说十一点的时候，你要休息，嗯，然后你不休息。你强迫自己继续工作，或者看球，或者玩游戏什么的，但你的这个肾脏这个时刻是应该休息的。比如说啊，他的这个肝肾是应该休息的，但是你没休息，所以呢，他就被迫继续工作，对吧？就是他变得很疲劳，所以你夜里面就经常要跑厕所一趟一趟的，因为他这个时候已经不是他呃正常的状态了，但是他又不能睡。好，你就一直熬夜，熬熬夜到五六点钟，你跑了很多趟。这个厕所之后，你终于睡觉了，对吧 ？OK， 你按照你的玩法睡觉了，你中间用红牛把你顶到了这个点儿，你说没事我第二天睡整天就好了，对吧？可是你五六点钟睡觉的时候，你这个这个肝肾按照你生活的机理，它是醒过来了，它不会跟着你睡，所以它就等于呃，就站在那个地方，夜里也没睡，白天也没睡，然后你觉得没事儿，你身体就说你已经又睡了一觉，睡到半夜醒了，但是。这一个来回，你的肾脏就等于跟着你整个熬过来了，因为你白天睡的时候，它不会睡的，所以你看起来用一些药物帮助你，但你整个的系统已经被破坏了。长此以往，你整个人，你看起来你这一年下来，你睡的时长跟你不熬夜睡的时长是一样的，但你身体里边可不是这样的。所以为什么很多人说，古代叫什么水土不服啊？有些人说熬时区啊，熬夜跨时区，这些对身体的这种伤害伤害根本就是不可逆的。所以那一两颗丹药是没有那么大的帮助，而且你相当于就是，就是就跟打封闭一样嘛。嗯、运动员打封闭对身体身体的伤害最大，为什么？是因为你不打封闭，你会感觉到疼。疼,疼就是肌肉告诉你说：“大哥，大哥，嗯、到头了，别弄我了。”对对对。可是你打完封闭，你听不见他说的话，所以你做出的动作会远远超出他能承受的范围。对，中药也是一个道理。就经常看球
0: 吧说。呃，这这名那个主力中场队员啊，因为上一场受伤，嗯、这次这个为了小组出线啊，不得不打一针封闭啊上场，
1: 是，<笑>但是他这个健康就废了。嗯、而我们每天夜里边就是麻木了自己，通过喝咖啡，通过吃，因为你不是驴啊，嗯、你是人呢。
0: 激进的时代啊，这种大家都在全民往上冲的这个时代啊，嗯、大家觉得可能所谓的打一针封闭或怎么样的，就是。要效果更好，感动自己是吧？感动
1: 自己，其实关键还是效，就是嗯、呃，我认为是效率。嗯，我觉得是效率。很多时候，你你认为自己努力，然后甚至不惜献祭自己的身体去达到的东西，其实是因为你的能力不够。嗯，很多情况下真的是这样，就是你自己感动自己什么的。但是你想想看，你为了给自己一个思想建设，说我今天晚上十二点到明天凌晨五点，我要加五个小时的班儿，你为了。达到这个心理建设，你付出了三个小时来准备它，你还不如三个小时搞定。很多人都这样啊，就是先洗个澡，再吃个东西，再看会儿电视。那其实你就是在透支自己的健康。我觉得这个世界上有一个表，没有人有，但是这个表一定存在，就是你熬了多少夜，吃了多少乱七八糟的东西，最后你就会比别人早死多少年。嗯，听起来很残忍，但这个数就跟咱们的血是一样的，你的红和蓝就这么多，只是你谁也不愿意看到。其实。你知道我现在觉得最残忍的是什么吗？就是我打开我的手机，我能看到我的电池还剩百分之八十二的寿命。对，人也是一样。对，所以这个时刻我们聊中医和西医的区别就能聊出来。西医是什么呢？就是尽量让你不出问题。嗯，对，西医就是能够快速的让你那个血槽涨到百分之八十三、八十四，但是你失掉的那些血槽就没有了。嗯，而如果你真正的了解中医的话，你有可能是那个血槽不变短。对，所以。我觉得中医更多的是一种生活方式，不是灵丹妙药。嗯但如果你接受不了，那你图快，你想来，呃，不是中医的打法
0: 。本身<对>、嗯、现在这个时代，呃，其实跟中医所倡导的一些这种生活方式或生活规律就是相悖的
1: 。对，就没戏了，就不是一个时代了。就古代是什么样对吧？所以，就中医也要前进。但是你说这个行业行不行？也有办法，但是它必须符合这个年代年轻人的一些东西。就是它还会有，因为所有的行业都会进化嘛，对吧？你记得我们小时候餐饮吃了什么破烂玩意儿？到今天餐饮业依然壮大，那就是因为它也与时俱进。就是所有的行业都要市场化，就这东西嘛，市场反馈直接影响你，所以。有机会我觉得、嗯，但你
0: 其实我知道你想谈到就是一破局的问题，是
1: 吧？是是是是，是，真的是一个，是一个挺大的问题，因为我我其实得罪了绝大多数中医圈的人，对我提出过一个。反中医的一个理论，对
0: 对，我之前你好像是在某一次什么对年会上吧？对对对吧？我记得你你把你那 PPT 直接就是对打成了反中医，当时你给我看我，你说明天我要讲这个，我说你够混的呀
1: 真的，真的是真，的。因为因为其实这个中医这行业啊，需要一个就是这行业首先的问题啊，不说认知是没人才，嗯，我叫你看,看这节目里继续得罪人不怕。就很多那种在其他行业里失败的人，嗯，混到这个行业里给自己贴包标签儿，就是你看餐饮行业，它之所以壮大，嗯，它不是因为那些不只是因为那些厨子好，对，还是因为它有了陈晓卿，对吧？有这样的制作人出现，是吧？对，播客行业因为有你，对吧？其实有制作人，对吧？会聊天的人多了，制作人很重要。中医这个行业没有职业经理人
0: ，对
1: ，只有大名医，大名医根本不懂经营。中医这个行业，说实话，它真正遇到的问题是什么？咱们就说经济学，它是买方市场出问题了，没人买你中医。结果中医圈里边干嘛呢？就在卖方市场啊，咱们要注意传承，中医必将亡于中药什么乱七八糟。你说这东西没用，就相当于你这个店没有人来，结果你认为这店里是太脏了，天天在那蹲地，就你说那擦杯子啊，那还是没有人来啊。对吧？你每天在里边打得不可开交，那所以很多人说中医要传承，中医怎么着说这些东西都没用，为什么呢？市场决定一切，嗯，就这个玩法是先要把你买方和卖方市场链接在一起，对吧？然后再说其他的东西。所以中医这行业，反正我觉得这个购买力是问题。所以这个时代配合中医什么，就是你需要流量，嗯，就大家都明白这个流量是一个什么东西，对吧？所以根据这个流量，我觉得现在是中医破局是它的营销方面的问题。但是并不单单是做广告，是你中医里边的体系，你提供的服务和产品必须配得上你的营销方式。嗯，对。而营销后边的复购、粘性，你在中医这个商业机构里边，你都要搞定，才会有后边的这些东西。嗯，所以我这套东西就特别不招人喜欢，因为人家中医里边传说是需要更多的明老中医嘛，是吧？啊，我们包治百病，人家是倡导这个。但我说的那个方案是反这套东西的。
0: 对，对我深有体会，是因为之前我在你的店里吧，嗯，你们这儿有一个有一个咱们的医师，非常年轻哈，啊，小陈，对对对对，然后你跟我说这种年轻的医师在大医院没机会，没有机会，对他得他得再耗二十年，耗他老了他才才会有可能有机会，真的
1: 是这样，就是医生这东西他必须得一直上手，得刷经验的，结果在大医院里面，我举个例子，啊，比如说。我母亲是个大名医，你过来挂号，然后我母亲有十个徒弟，你会挂他们吗？不会，你只会挂我母亲。对，如果我开了十个店，我母亲在望京店，你在新街口店，你也会说哦，望京店是段院长，那你也就来望京了，对吧？所以我，我这个我反反的这个八问，就是我得罪人的这个，第一我就反名医，嗯，名医的意思是我天下无双，天下无双的意思就是我不能复制。所以名医的技术无法复制，导致所有人都指向名医汇集。所以中医圈特别奇怪，他这个人才储备不是金字塔，是一调整，就顶上特别细，就那全中国啊，这大名医，我们什么叫名医？是单人匹马能够给一个医疗机构至少每年带来两百万收益的，嗯，这种医生也就两百来个，就这么多中医圈啊，然后底下中间什么也没有，底下一票。满世界花钱去学技术，号称是谁谁谁传人，但实际上医疗技术一般，也没有上手机会的中青年大夫。哦，对，怎么解决这事儿呢？是让这些老中医变得更牛逼，不是？是创造更多的工作机会
0: 。对，真是
1: 让这些条子底下的人逐渐把中间这一层给撑起来。对
0: ，确实我觉得不应该让这些年轻年轻的医师啊，就是。哎，把精力都白白浪费在什么所谓在医院里耗的这个时光里，就是
1: 耗着，他没事儿干呀，就是在那耗着，然后就满世界上课嘛。现在中医这个圈最赚钱的，是教大夫上课的，呵呵每年这 GDP 都是开课上辅导班然后你说还有一点，就这行业为什么不太好？现在是因为它没有中流砥柱，就它没有商业机构这一块儿。就这个行业里边，如果没有公司，没有商业机构，它怎么壮大？可中医这个圈为什么没有商业机构？你想想看，如果我开一个公司，我把我所有的精力都吹捧我的老名医，那老名医就是最早的网红，相当于。你现在可能北京你能说得上、数得上名的有，比如说有三个名医，有罗叔，比如说是一个。可是你不知道我在哪儿，你从来不记这名医在哪儿，你只记得我,我的名字
0: 。江湖上有你的传说、啊
1: ，所以你想想看，把我捧红的那些医疗机构，完全留不住我的粉丝。嗯，我去哪儿，你跟我走了，那那个医疗机构怎么办呢？所以导致现在中医跟医疗机构分庭抗礼，中医无视医疗机构。就是中医这行业特奇怪，不叫跳槽，叫多点置业。就我今儿在你这儿，我吸走你，比如你艾文。你头号玩家有两千个病人，你都转给我了，然后我第二天我就走了，我去二号玩家，你这两千人就跟着我走了，因为什么？你是你是捧的我吗？嗯。所以老名医就在杀死中医这个行业。你也别跟我讲什么德高望重什么乱七八糟，就是我跟你聊商业的时候，你别跟我聊情怀。所以现在的问题就是，大家因为解决不了商业的问题，就一直在聊情怀的事情。所以我觉得，就是所以我喊出这个口号之后，就是。连我妈都不理我了那两天，没办法
0: 。对你妈来说，可能这也是冲击比较大
1: 。对，但是我并不是想标新立异。我觉得这就是一个算法，这个算法其实，在别的行业早就已已经是一个标准解决方案了。只是中医这个圈我刚才说了，就是它，它不仅落后于当今这个时代，它连互联网时代都错过了。所以您能理解，就是。比如咱们想象有一个小镇子，但这个镇子呢跟外边的交通不太好。然后咱俩到这个镇子里面，咱们想了各种方法不赚钱，最后突然发现咱俩做播客能赚到大钱，因为这个镇子人没听过播客，他就所有人都在买咱们。什么意思？就是他不懂这个东西，而且这个行业跟整个的时代脱节的太厉害了，所以导致好多骗子从别的行业拿过来一点什么破烂玩意儿，都在这个行业里面去试一下。嗯，对，
0: 这也就是你想提到这个医疗问题吧
1: ？是，真的，真的。不知道
0: 在去年年底到今年年初，互联网是有过一场风波。嗯啊、呃，某健的这个，嗯，是是是吧？是是。是当时闹得也挺大的。
1: 是，就是怎么说呢？就是，嗯、呃，你的你的内核坏了，对，但是并不是。你其他地方都是要跟着坏的，只是大家，我就敢说，这是客席心理，就众人一起把你落井下石了。他说：“你说这个行业，他他难道一点价值都没有吗？不一定，就跟当年莆田是一样的就莆田系在一个阶段里边，它确实是民营医院的标杆，直到后来慢慢的腐败了。但为什么腐败？就包括你说的某件，为什么后来是这样的？就是这个行业不和时代接轨，对，就是我出不去，你也进不来。”它里边缺乏各种各样的东西，比如我跟你讲一个特别简单的事，就现在，就是我听起来都特别邪门啊。比如说这个，呃中医医疗机构最大的一个腐败的部门是这个药房，嗯，是怎么说呢？就是哦，你
0: 跟我说我这
1: 对、个，我有两百味药，然后你其中开了一点药走了，但药房这个东西无法统计，因为药商啊跟药房之间这个交易方式是商量着来的，所以你没法，你知道吧，就跟饭馆似的，你今天进了几斤肉。对吧？你能卡住？说你这做菜必须做三百克，多一点都不行。你即便做到这个地步了，这肉是多少钱进来的？是哪天的？你控制不住。嗯，就是所以整个中药的药房几乎是没有不不贪腐的，而且贪腐的方式特别神奇。有人做假账，啊、呃，有人吃回扣，啊、呃，这个有人这个就是卖这个高价药，有人改药方，这甚至还有人说。就是我跟大家说去，有些公立等级医院也是这样的，就开药要小心。就是你开了十二味，最后他这医院只给你煮十一味药，有一味药没给你煮。
0: 是吗？能这样、啊一？一
1: 切皆有可能，对，一切皆有可能。而且还有这个，这个医保药的中药和咱们这个商业的中药不是一种中药，这是肯定不是的。你之
0: 前跟我提过，好像说医保药其实质量没有那么高，但首先是合格的，肯定是合格的，质量没那么高。这
1: 这这东西是这样的，就是。